0: escribir en el aire podcast relatos atemporales historias reales y columnas de opinión tarde estaba tranquila y poca gente se avistaba en la playa. Era notorio que la temporada de sombrillas voladoras, bronceados y rabas con papas fritas estaba despidiéndose del verano. Las tiesas salió de la posada y miró hacia el norte. Una nube de polvo marrón iba acercándose poco a poco. Algunas personas que también se dieron cuenta del repentino cambio de viento levantaron campamento y se dirigieron a sus autos. Una mujer pegó un grito a sus hijos que seguían en la orilla del mar y estos corrieron hasta su lugar. La tormenta de arena llegaría en tan solo unos minutos. Pese a ello, Las Tiesas se encapuchó, entró rápido su coche y se fue manejando hasta Sierra Grande. En el parador había pocas personas, se podría decir que estaba casi vacío. La Dela, detrás del mostrador, se entretenía jugando al solitario en una vieja computadora de escritorio. Recostado sobre un banco debajo de la ventana, un cirujo dormía la siesta. Lo acompañaba un perro enorme echado a sus pies, roncando igual que el viejo, y más allá, en una esquina, una señora jugaba al sudoku en la última sección de un periódico local. Las tiesas saludó con un cabeceo a la Dela, miró a su alrededor estancado en el tiempo y salió a la vereda. El ómnibus llegaría en un ratito. —Buenas, ¿cómo le va? Saludó el chofer a Las Tiesas mientras bajaba del vehículo. Los pasajeros también empezaron a descender y mientras unos retiraban su equipaje, otros se alejaban y se perdían a lo lejos entre las calles del pueblo. Las Tiesas miró uno por uno a cada individuo y al no encontrar lo que estaba buscando, se fue a su auto y volvió a Playas Doradas. Echó una última mirada por el espejo retrovisor y solo vio un grupo de adolescentes que lo observaba y al parecer le gritaba algo que él no alcanzaba a comprender. Todos los días, todas las tardes, Las Tiesa salía de la posada, manejaba hasta el parador de Sierra Grande y esperaba el ómnibus de las cuatro y media. Nadie sabía qué es lo que este hombre de unos cincuenta y tantos, despojado de ropas y palabras y con un fiaduna como único objeto de valor, buscaba en ese transporte de pasajeros que recorría la Argentina de norte a sur. Desde hace unos seis años, quizás más, quizá menos, las tiesas viajaba de Buenos Aires a Playas Doradas durante la época estival y asentaba su estadía en la Posada La Luna. Los pocos vecinos que tenía alrededor del hospedaje ya estaban acostumbrados a verlo ir y venir en su duna blanco, yendo a la panadería a comprar media medialunas de manteca o cenando solo en el restaurante marítimo, que de marino solo tenía unos cornalitos para comer de entrada. Las tiesas era lo que los pobladores curiosos llamaban un hombre de temporada. Pero en Sierra Grande, donde lo veían en el parador mirando hacia el horizonte, los chicos del barrio lo apodaron Hachico, porque les hacía recordar el perro de raza japonesa que iba a la estación de Shibuya a esperar a su dueño. De regreso a Playas Doradas, Raúl, el dueño de la posada, vio acercarse a lo lejos el duna blanco de su huésped solitario. Lo siguió con la mirada hasta que el hombre bajó del auto y se disponía a entrar al departamento que había alquilado. —¿Las tiesas? ¿Cómo le va? —Venga, hombre, a tomarse unos mates conmigo. —¿Cómo? No le escucho bien de este oído. Acérquese. —Digo que si quiere tomarse unos mates, con unos bizcochitos. —Venga, hombre, no sea uraño, que ya le queda poco. Yo sé que en unos días se vuelve a capital y el que sea a quedar más solo que un cactus en el desierto soy yo. Así que vengan, no me tenga miedo. Hágame compañía aunque sea una vez. Después de tantos años, no me va a decir que somos casi amigos, ¿eh? Las tiesas accede de mala gana a sentarse a su lado, pero le avisa que no le gusta el mate. ¿Cómo que no le gusta? Si yo lo he visto tomar, hace unos años, con una mujer, acá en la playa. Mire que tengo buena memoria y, es más, le diría que esa vez fue la única vez que lo había acompañado. Ah, ya no le gusta el mate. Bueno uno cambia con el tiempo, a mí también me pasó, cada una de mis parejas me influyó en alguna infusión, con la Rosalía tomaba café bien negro, sin azúcar, sin nada, una taza por la mañana, otra después de comer y una tercera por la tarde, después con la Estefanía a puro té estábamos, porque ella decía que ayudaba a adelgazar y no sé qué otra patraña, no sabes lo que era, iba al baño cada media hora, y ahora con la dorita, como buena charrúa, dele de matear todo el santo día. La verdad, no sé cómo hace para allá el termo bajo el brazo sin que se la calambre. Disculpe las tiesas, me fui por las ramas, como siempre. Bueno, le decía que usted ya se va en unos días y esto pasa a ser un cementerio. Ni los de Sierra Grande vienen pasado el verano. Con la Dorita y algunos vecinos como el Rolo, el Cepillo, el Mojarra y su señora, no lo pasamos tan mal, pero de verdad le digo que lo voy a extrañar. Nunca tuve un cliente tan fiel como usted, que pague por adelantado los tres meses de estadía, que deje impecable el departamento, que no moleste y que no reciba quejas. Es como que usted está, pero no está, no sé si me entiende. Bueno, sé que casi nunca hablamos, pero su presencia es importante acá. La gente lo considera del pueblo. Es más, sospechamos que el intendente le va a dar un premio como turista frecuente o algo así. Pero usted es más que un turista, ¿no? Sé que no me va a decir por qué todas las tardes va a ese parador y no se lo voy a preguntar, no es cosa mía. Pero me gustaría preguntarle si eso que hace cada temporada lo hace feliz. Se supone que todos tenemos un objetivo en la vida, ¿no? Yo por mi lado soy feliz acá, me gusta este lugar, mi trabajo, la gente, la playa kilométrica, sabe que es una de las más lindas de Argentina, ¿no? Muy poca gente la conoce, por suerte, y me parece que ahí está el encanto. Basta que se convierta en Mar del Plata y se acabó el paraíso. Acá sos vos y el mar, no necesitas otra cosa. Cuando viene un viajero lo primero que pregunta es la contraseña Wi-Fi, y después lo ves ahí, conectado todo el día al celular como si fuese una parte de su cuerpo. En fin, ¿qué le estaba diciendo? Ah, cierto, eso, que usted debe tener una razón X para esperar al bondi de las 4 y media. Hay algo que lo mueve a hacerlo todos los días, todos los veranos, desde hace unos seis años. Y esa persistencia es realmente admirable, hombre. Uy, me llama la Dorita. Eh, me disculpa, pero tengo que ayudarla a ordenar el departamento que se acaba de vaciar. —Un gusto hablar con usted. Las tiesas saludó con un ademán y vio cómo Raúl caminaba de forma graciosa hacia el interior de la posada, haciendo equilibrio entre el termo, el mate, el paquete de yerba y los bizcochos salados. Volvió a la vista al mar y allí se quedó sentado hasta que aparecieron las primeras estrellas en el firmamento. Al día siguiente, Raúl se levantó temprano para ir al escribano y hacer otros trámites, mientras la Dorita preparaba el desayuno para los pocos huéspedes que quedaban en la posada. Cerca del mediodía, Raúl regresó y vio a su mujer en la entrada de la hostería con cara preocupada. Cuando se acercó a la puerta, ella le comentó que no había visto a las tiesas en toda la mañana, que como no se presentó a desayunar, fue hasta su departamento y no le contestó nadie. Raúl la miró perplejo y observó el estacionamiento. El de una blanco estaba en el mismo lugar de anoche. Se dirigió al coche y notó que en el parabrisas había un papel blanco lo sacó de un manotazo y leyó en él, para Raúl. Giró la cabeza hacia todos lados y enseguida salió en su auto a buscarlo. Más tarde habló con el Rolo, el Cepillo, el Mojarra y su señora para que la ayuden a la búsqueda. A las pocas horas, el balneario entero estaba al tanto de la desaparición de las tiesas. Raúl habló con la Adela por teléfono, pero ella le aseguró que no lo vio en Sierra Grande ni se subió a ningún ómnibus. Luego de ese día... No se volvió a verlo por ningún lado ni se tuvo noticias de él. A Las Tiesas se lo había tragado la tierra. Los años pasaron y la urbanización de playas doradas creció bastante, pero sin llegar a perder el título de paraíso que Raúl le había otorgado. Poco a poco, el nombre de Las Tiesas dejó de ser el comentario del pueblo para convertirse en una leyenda o un mito local. Y así, en los años siguientes, pasó el olvido completamente, solo recordado por Raúl o la Dorita cuando se cruzaban algún duna blanco. Un lunes por la mañana, de mediados de marzo, la Adela, detrás del mostrador, hojeaba el periódico y bostezaba. Como era habitual en esa época del año, no había ni un alma en el parador salvo la del viejo ciruja que dormía sobre el banco debajo de la ventana. En la ruta, a lo lejos, se aproxima un ómnibus de larga distancia, y la mujer, mirando el reloj de la pared, arroja el diario sobre el cuerpo del vagabundo y sale de la oficina a recibir el coche. El hombre se despierta de golpe, toma el periódico y sale a la calle. Sabe bien que no puede estar allí cuando descienden los pasajeros, así que se aleja hasta llegar a la esquina. Tira el diario en un tacho de basura, pero antes de continuar su camino, vuelve la cabeza hacia una noticia pequeña en primera plana. La mira con detenimiento y se ríe. ¡Míralo al hachís! Y mientras arca su vista chicata al papel prensa, alcanza a ver el título que dice Premio al turista más fiel. Más abajo, un subtítulo en el que se lee El intendente de las grutas hace entrega de un reconocimiento al turista que ha visitado el balneario durante más de 10 años consecutivos bla, bla, bla y el ciruja, que observa minucioso la foto de la nota se le pienta un lagrimón al ver que aquel hombre pelado con panza y piel bronceada le sonríe feliz acompañado de una mujer canosa con rollitos y piel tostada al sol Aquel que no era otro que ese individuo ermitaño, flaco y desgarbado, que en playas doradas solían llamarlo el hombre temporada, o el jachico, como era conocido en Sierra Grande, o el jachis, como la versión desvirtuada del vagabundo del parador.